0: 腾讯、阿里垂涎的肥肉，字节先吃上了。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播金涛。大多年轻人是互联网原住民，居家期间手机不离身。作为移动端普及度最高的世界杯转播平台，沙特、日本爆冷 ，C 罗离队，梅西最后一舞这些噱头，吸引更多人刷起了抖音。一位大厂九五后运营向虎秀表示，身边不少人为等世界杯，经常晚上在抖音耗三四个小时。业内人士表示，抖音集团为此向央视支付的版权费超十亿元。对此，不乏市场人士认为，此前与 S 级赛事合作的视频平台都吃了国内付费意愿低、付费用户规模小的亏，免费的抖音更是赔本赚吆喝。其实，衡量抖音十亿到底花的值不值，除了明面上的账，还有很大一部分利好会随着时间慢慢释放。一方面，随着世界杯对体育用户的垂直渗透，将持续拉动用户的新增，而且能够使内容、流量、创作者捆绑在一起，完成跨平台迁徙。从这个层面出发，世界杯可以看作抖音对内容生态建设的投入。尤其在短视频、直播、电竞的填鸭之下，越来越多的年轻人已经不看球了。以去年欧洲杯为例，身边很多00后年轻人对进球的精彩集锦兴趣寥寥。于他们而言，血肉丰满、个性鲜明的英雄不敌一张选秀脸。鉴于此，先通过抖音让更多00后、05后看足球，未尝不是一种进步。另一方面，关注度居高不下的世界杯无疑是流量的保证，不仅能够进一步强化抖音的品牌认知，还能吸引更多大品牌的青睐。开赛前，抖音已经拿下蒙牛、伊利、剑南春、国窖1573、一汽大众等品牌赞助。一位负责过平台版权合作人士向虎嗅表示：“顶级赛事对品牌塑造影响深远，越头部越稀缺，尤其世界杯在广告价值、品牌塑造上对用户具有强粘性渗透。抖音将世界杯话题向运动、体育做纵深辐射，也能培养垂类生态。”甚至德邦证券认为，世界杯强大的话题效应，除了拉动广告之外，还能够带动博彩、周边衍生品、文体活动、服装、观赛聚会等消费经济活动，具备较强的主题投资属性。一位户外品牌市场负责人向虎嗅表示：“错失双奥之后，抖音急需一场 S 级顶级赛事来夯实体育垂类品牌吸引力，而双奥带给快手的关键客户资源，坚定了字节跳动压住 S 级赛事版权的决心。”对此，一位接近快手内部人士向虎嗅证实了这一判断。数据端，快手双奥期间收入目标已经完成。原本快手做品牌广告是短板，但冬奥帮助快手在关键客户以及一些大品牌上实现了突破。尤其冬奥招商数量、客户品类、品牌数量明显高于夏奥，说明以冬奥去撬动品牌买单，并突破品牌广告效果明显。而更深层次的原因还在于字节跳动对于增长的焦虑。一方面，大盘不可能无限增长下去。整个短视频行业越活跃用户规模达到 9.1 亿之后，便开始进入波动阶段，同比增长率不断下滑至 10% 以下。另一方面，抖音、快手短视频平台观看直播用户比例已经提升至 88.3%87.4 当增长趋于见顶时，抖音、快手自然要通过各种垂类相互倾轧来抢市场，其对顶级赛事版权的角逐自然也到了剑拔弩张的地步。如今看卡塔尔世界杯，抖音压对了宝。沙特、日本相继爆冷 ，C 罗离队都已经在社交媒体掀起了巨大的讨论，甚至开赛前相关话题在抖音播放次数已经达到惊人的 175.2 亿次。且抖音集团拿到转播权之后，便迅速将世界杯辐射至今日头条、西瓜视频、悟空浏览器、皮皮虾、懂车帝等平台，希望以资源联动方式带动各个 APP 的数据增长。毕竟此后一个月，世界杯还将持续霸榜各大平台话题的 C 位。不过，市场担忧抖音依旧难解体育大赛用户难留存的死结。以2021年东京奥运会为例，一关千帆数据显示 ，2021 年7月咪咕视频月活环比增长 14.55% 至 3,600 万； 9月奥运会结束时，这一数字滑落至 2,500 万。为此，抖音效仿美国体育赛事运营商 ESPN， 在赛事期间铺了一圈自制节目，以加强内容延伸及用户留存。一方面，发起足球合伙人活动，上线《依然范志毅》《黄健翔谈》等七款综艺；另一方面，拉来黄健翔、范志毅、管泽元等解说名嘴，甚至李毅、吴磊、鹿晗也出现在拟邀名单。可对抖音而言，想要盘活 ESPN 模式并非易事。腾讯体育运营总经理赵国臣曾表示。如何使版权效益最大化，还取决于平台的运营能力。一项赛事版权的最终运营情况， 2 0取决于 IP 本身，另外 80% 取决于运营平台的大小和运营能力。这里的运营能力其实是一个综合指标。某平台前体育赛事版权负责人对虎嗅分析，国际赛事转播平台不仅要提前做多套预案，包括运维人力、解说配置、足够 CDN 带宽、规格足够的新演播室等等。还要对各种可能出现的结果做最坏打算，有兜底能力。事实上，随着贝克汉姆、罗纳尔多、内马尔等顶级球星相继入驻，抖音就已经在依托原创内容、加赛事拓展、加明星入驻，对冲赛事过后用户流失的难题。在以冬奥会为例，有媒体统计，冬奥会期间共129位运动员入驻抖音。包括古爱玲、武大靖、王蒙等，得益于明星效应的加持，抖音在没有拿到冬奥会转播权的情况下，相关内容播放量高达 1,645 亿，甚至比手握转播权的快手数据还要漂亮。尤其值得一提的是，冬奥会期间，抖音针对古爱玲、苏翊鸣的内容运营以及滑雪经济相关内容的推荐力度都很大，这既源于平台对公域流量的控制，也源于平台自身的内容延展性、多样性的建设。反观快手，虽然也有对冬奥内容的运营，但生活记录、秀场内容占比依旧很高，甚至一些直播带货内容的流入，并非用户自主选择，这显然对垂直受众体感不好。对此，一位 MCN 机构艺人经济对虎秀表示，体育明星纷纷躬身入驻抖音，源于流量逻辑变了。抖音平台的持续曝光、话题营销不仅能够拉近公众人物与粉丝的距离，丰满自身人设、标签辨识度，还能够通过各种联动策划、生活创意的输出，开拓商业资源。过去很长一段时间，中国互联网巨头逐渐形成了效率先于品牌的成长惯性，即先通过增长手段做大体量，再通过资本清场，让后来者无法迅速跟进，最后强化品牌心智。基于上述原因，体育平台的版权即可证，不排除是长期以来互联网企业站位思维在作祟。以腾讯体育启势为节点，其经过2003至2008年的跑马圈地，分食了不少的流量，并顺势将2010年南非世界杯、2012年伦敦奥运会网络报道权收入囊中，还在2015年以5年5亿美元签下 NBA 在中国的独家网络转播权。此后，乐视体育、PP 体育、万达体育、城市体育等巨头之子，皆跃入囤积赛事版权的军备竞赛。一位资深体育记者对虎嗅分析，背靠苏宁的 PP 体育此前大肆搜刮版权，不计成本的抬高版权费，当时是想借助体育为苏宁易购发展增加客流量、曝光量，从而让自己的核心电商业务实现超车的可能性。然而，在皮皮体育缺少流量入口、运营能力难追腾讯体育、优酷的情况下，将摊子铺这么大，结果就是中超联赛成绩被恒大、上港等压制，视频又面临高企的版权压力。说白了，各家平台对体育版权消化仅停留在上游合作上，自然难以完成商业闭环。以中超版权为例， 2 0 1 6年乐视运营中超第一个赛季结束，中超 13.5 亿版权只回了 5,000 万投入，一年亏损13亿。甚至高企的版权成本成为拖垮平台的累赘。乐视体育资金链被巨大版权费压断之后，于2019年被吊销营业执照。万达体育上市不足两年就退市。腾讯体育收缩整顿，足篮球运营组等六大业务组也在2022年被裁撤。阿里体育也在2022年6月更名城市体育之后，存在感就更弱了。这一批选手都在版权大坑里栽了跟头。以2018年为分水岭，在此之前，抢夺顶级体育赛事的牌桌上，有实力的玩家无不是乐视体育、腾讯体育、优酷、PP 体育等老牌互联网之子。在此之后，以抖音、快手为代表的短视频平台增长曲线变得越发陡峭，其对网友注意力以及时间的挤占越发明显，以至于长视频争夺体育赛事版权的优势被解构，体育流量格局正在被改写。抖音、快手通过短视频找到了重塑兴趣图谱的捷径。其在充沛流量的反哺之下，无论直播分享链接还是纯信息流广告，商家短视频插入的商业链接 ROI 都很可观。另一方面，当注意力经济被短视频解构时，流量迁徙的方向代表着巨大的商业潜力。尤其在如何更好消化顶级赛事版权的理解上，短视频从年轻人向泛人群渗透过程中，广告资源、电商资源自然也会向着抖音迁徙。这背后的原因在于，从乐视体育、万达体育、PP 体育到腾讯体育、优酷体育、城市体育的商业叙事里，赛事转播更多是一门粉丝生意，平台钻营流量层面的精巧算计，版权更像是一锤子买卖，以至于在如何消化天价版权费用这件事上，长视频始终难以找到最优解，只能一点点的通过会员付费、广告招商来填补。而随着顶级体育赛事版权的不断溢价。前几年各大平台天价囤买版权，注定是一场赔本赚眼球的买卖。跟上则源于传统体育平台获取流量投入高、周期长、单个项目风险大。反观短视频平台，拥有更大用户基本盘，且抖音、快手建立的新分销渠道，帮赛事方衍生出更多的二创权益，为平台和用户提供更多的商业化落地场景。此外，抖音和快手还能在传播上通过大量二创 UGC 内容，将枯燥的比赛实况、精彩瞬间剪辑的更适配碎片化时间，进而在平台即时化、热点驱动的传播特性下，渗透更泛化的人群。长此以往，一场新旧秩序的博弈悄然从流量端转向生态端，而抖音、快手正通过撬动顶级赛事版权，构建起前辈们没有实现的体育蓝图。